0: Всем привет! В ноябре 2019 года Центральный банк отозвал лицензии еще у трех коммерческих банков. В последние годы такие новости стали обыденными и особого внимания уже не привлекают, а тем временем за ними кроются очень важные процессы, которые выражают глубокие противоречия современного капитализма. Массовая зачистка банковской системы России началась в 2013 году. С тех пор Центральный банк прекратил деятельность около 400 кредитных организаций. Однако и до этого их количество постоянно сокращалось. Если в 2001 году в нашей стране насчитывалось 1300 банков и небанковских кредитных организаций, то сегодня в три раза меньше. За тот же период в реальном выражении их совокупные активы увеличились в семь раз. На наших глазах проходит стремительная монополизация кредитной системы России. Малые и разорившиеся банки поглощаются крупными – С начала 2000-х среднее количество филиалов, приходящихся на один банк, увеличилось с 20 до 64. А концентрация капитала у пяти крупнейших кредитных организаций достигла уровня в 61% и продолжает повышаться. В 2018 году на пятерку лидеров пришлось 93% чистой прибыли всего сектора. И, как это обычно бывает, внутри главенствующей группы распределение было тоже неравномерным. Главный коммерческий банк России, Сбербанк, забрал себе 60% прибыли. Степень монополизации кредитного сектора одинаково велика на всей территории России. Вот расклад в секторе работы с индивидуальными предпринимателями. Относительно конкурентным, рынок можно назвать субъектах, закрашенных в зеленый цвет. Так выглядит ситуация в области работы со счетами юридических лиц, Ну а в сфере потребительского кредитования конкуренция между банками стремится к минимальным значениям. Наверняка найдутся те, кто скажут, все это не более чем иллюстрация убогости нашей, российской экономики. И капитализм у нас неправильный, и народ не тот. Не может он никак понять, что столбовая дорога человечества – это путь рыночной конкуренции. И успешен только тот, кто идет по ней никуда не сворачивая. Но для сторонников таких идей у меня плохие новости. Финансовая система – одна из самых монополизированных отраслей современного капитализма во всем мире. В ней происходят постоянно ускоряющиеся процессы накопления капитала. Это привело к тому, что, к примеру, в экономике США пяти банкам принадлежит половина активов всего финансового сектора. А это ни много ни мало 12 триллионов долларов. И это далеко не самый высокий показатель. Например, в Японии доля четырех крупнейших банков достигает 61% всех финансовых активов, а в Норвегии она составляет все 98%. Монополизация финансовой системы — это объективный процесс. Укрупнение банков несет в себе значительный потенциал, позволяющий повысить общую экономическую эффективность. Они более устойчивы в условиях кризиса, имеют доступ к дешевому привлечению ресурсов, над ними проще осуществлять государственный надзор. Наконец, только крупные банки способны кредитовать масштабные производственные проекты. Поэтому концентрация финансового сектора происходит параллельно с монополизацией промышленности. Но вернемся к России. Многие резонно обращают внимание на то, что в нашей кредитной системе велико участие государства. Правда, называть российские банки государственными было бы некорректно. Все крупные банки России — это акционерные общества, то есть частные компании. В некоторых из них государство владеет частью акций. На начало 2019 года доля таких банков в активах кредитного сектора была немалой — более 60%. Под контролем государства находится 95% Газпромбанка, 60% ВТБ, половина Сбербанка, а также весь Россельхозбанк. Все это банки из первой десятки. Важно отметить, что такая ситуация не является чем-то уникальным для современного мира. В целом в ряде национальных кредитных систем банки с госучастием играют значительную роль. Например, в Китае государством контролируется «большая четверка» которая концентрирует половину активов кредитной системы страны. В Бразилии на банке с госучастием приходится 44% активов системы, а в Великобритании – 36%. Впрочем, стоит признать, что в последние 50 лет в мире наблюдается общая тенденция по сокращению доли государства в финансовом секторе. Что и неудивительно, одним из признаков неолиберального этапа в развитии капитализма стала финансиализация – то есть гипертрофированное развитие финансового сектора. Он превратился в настоящий пылесос, который выкачивает активы из других отраслей экономики. И, конечно, такой лакомый кусок частный капитал предпочел забрать себе, перевалив на государство все возможные издержки. Знаменитый принцип приватизации прибыли и национализации убытков наиболее ярко проявил себя во время мирового финансового кризиса. Проводя чрезмерно рискованные операции – Крупнейшие банки создавали гигантские дыры в своих балансах. В одночасье их активы стали токсичными, и ответить уже по своим обязательствам банкам стало просто нечем. Над кредитными системами многих стран мира нависла угроза полного коллапса. А как иначе, если на грани банкротства оказались системно значимые финансовые институты, появление которых стало результатом монополизации экономики? Представьте на минуточку, что произойдет, если вдруг разорится Сбербанк, Половина страны останется без средств существованию. Остановится производство, транспортная система, начнется массовое банкротство компаний, держащих на его счетах деньги, а также других банков, которые связаны с лидером через рынок межбанковского кредитования. В общем, национальной экономике страны будет нанесен такой удар, от которого она может и вовсе не оправиться. Как вы думаете, что должно произойти в России, чтобы государство поставило Сбербанк хотя бы под призрачную угрозу банкротства? Мне трудно себе такое представить. Разве что этому будет предшествовать стихийное бедствие континентального масштаба или мировая война. Во время острой фазы кризиса многие государства принялись активно спасать свои кредитные системы, буквально заливая их деньгами. Правительство давали банкам займы под низкие проценты, обеспечивали реструктуризацию долгов и выступали гарантом по старым обязательствам, покупали токсичные и безнадежные активы, а когда и это не помогало, вход шла национализация. Да, банки насильно выкупали у собственников, сменяли менеджмент и лечили за общественный счет. Эта процедура называется санацией. В США на разные программы поддержки банковской системы было направлено 16 триллионов долларов. Самые жирные куски достались крупнейшим банкам. Только вдумайтесь, один лишь Citigroup получил от американского государства помощи на 2,5 триллиона долларов. Это на треть больше, чем годовой ВВП России в те времена. В Европе объем помощи банкам составил 5 триллионов евро. В России до недавнего времени санация в основном имела форму низкопроцентных займов, когда Центральный банк предоставлял терпящим бедствие банкам кредиты под полпроцента годовых, а они потом давали вам ипотеку под 15%. В разгар кризиса 8 года ЦБ выделил на спасение коммерческих банков несколько триллионов рублей. А с 2017 года в нашей стране появился фонд консолидации банковского сектора. Он создан для того, чтобы ЦБ мог не кредитовать кризисные банки, а выкупать их у собственника. Таким образом были приобретены Бинбанк, Промсвязьбанк, Банк Открытия, Траст, Московский кредитный банк и еще несколько кредитных организаций. Все это крупные кредитные учреждения, которые Центральный банк в процессе санации подвергал насильственным слияниям. Так на финансовом рынке России продолжался процесс монополизации. Это сон какой-то. Минуточку. За еще счет этот банкет? Кто оплачивать будет? Во всяком случае, не мы. Само собой, извлечение банков – дело затратное. По оценкам агентства ФИЧ, для оздоровления кредитной системы Центральный банк израсходовал около 4,5 триллионов рублей, начиная с 2013 года. А откуда берет деньги сам Центральный банк? Из бюджета, от инвестиций и эмиссии. Последнее означает, что если на оздоровление очередного дышащего наладом банка нужно изыскать 2-3 сотни миллиардов рублей, государство включает печатный станок. Необеспеченный рост денежной массы стимулирует повышение цен, то есть инфляцию. А она издавна работает как форма косвенного налога на общество. Доходы граждан обесцениваются, а их часть перераспределяется в пользу правящего класса. Однако наращивать эмиссию бесконечно невозможно. Поэтому уже дважды Центробанк завершал год с убытками. В последние годы российская экономика пребывает не в лучшем состоянии. Вялые темпы роста создают неблагоприятные условия для развития производства. Значит, под угрозой продолжают находиться в том числе и небольшие региональные банки, работающие с местными предприятиями и гражданами. По оценке аналитического агентства «Эксперт», Индекс здоровья банковского сектора продолжает хоть и медленно, но снижаться. Риск банкротства в перспективе 12 месяцев сохраняется у 45 организаций. А в целом большая часть российских банков принадлежит группе со средним и низким кредитным рейтингом. Значит, отзыв лицензий и санации продолжится. Короче говоря, по всему миру капитализм переваливает на общество издержки частных кредитных учреждений. Однако остается вопрос, почему в конечном счете в западных странах доля государства в банковском секторе сокращается, а в России растет? Дело в том, что по сложившейся практике государство национализирует банки лишь на время лечения. Когда пациент идет на поправку, его приватизируют, вновь передавая в частные руки. Российская кредитная система до этого этапа пока просто не дошла. В ней остается еще много небольших болезненных банков, которые надо присоединить к финансовым гигантам. А вот когда рынок будет полностью зачищен руками государства и за общественный счет, эффективные собственники непременно получат в свое распоряжение монополизированную банковскую систему и будут обогащаться на ней до тех пор, пока рынок вновь не пойдет к государству со своей невидимой протянутой рукой.